0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Ya
1: llegó Álvaro Gordoa con nosotros, nuestro consultor en imagen pública Director y docente del Colegio de Imagen Pública Y hoy vamos a hablar de algo muy divertido ¿Por qué nos cae mal gente que ni siquiera conocemos? ¿Qué tal, eh? ¿Qué prejuicio? Bueno, ¿Se, ¿Se llama prejuicio? Varogordea?
0: Buenos días y sí, se llama prejuicio eh, un Gordea, prejuicio... Gordoa. Hay, <risa> hay que entender claramente que un prejuicio es un juicio, o sea, una opinión, un juicio de valor que ya traes uh -huh. establecido en tu mente y que lo puedes asociar muy fácilmente a alguien más. Hoy es viernes, por ejemplo, y vas a irte a una fiesta, un antro, te invitan a una boda y llega el nuevo compañero de trabajo y no has tenido ninguna interacción social con él, no has convivido, no te has hecho nada malo y de entrada dices... Ugh. Ya, me caíste gordo de entrada. Uh -huh. Oigan todo...
1: en este estudio, por favor, cuéntales el estudio que me parece interesantísimo.
0: Hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que la información que obtenemos de la otra persona no es tan importante como sus gestos, postura, apariencia personal, expresión, mirada. Inclusive, un 70% de la comunicación es a través del de lenguaje no verbal. La comunicación no verbal, Albert Meravian, llevó estos estudios hasta el 93%. ...de la empatía dada a través de nuestra comunicación no verbal. Aquí vamos a hablar un poco de neurociencias aterrizadas al tema de la imagen pública.
1: Esto me trauma. O sea, imagínense ustedes que en ocho segundos... ...en ocho segundos podemos nosotros determinar si una persona nos cae bien o no nos cae bien. Esos son 300 milisegundos... Eh, que la imagen de otro se nos queda grabada en el óvulo frontal y luego analizamos los rasgos de la persona, cómo se mueve, como dices tú, Álvaro, la postura, los gestos, este la expresión, la mirada. Y ahí, en ocho segundos, decidimos si esa persona nos cae bien, o nos cae mal. <risa> ¿Sabes quién me vino a la mente? ¿Quién? Jennifer López. Ok. El día que la entrevisté, <risa> llegué al lugar donde era el asunto, entré, nos presentaron, pero... Desde que le estaban explicando Oye, pues esta mujer es tal, tal, tal Te va a hacer una entrevista, no sé qué, no sé cuánto Yo la veía la cara Y ahí, yo creo que en los primeros tres segundos Yo me empecé a descomponer
0: De que algo estaba pasando Que no estaba me generando empatía Me empezó a caer empatía. mal
1: Y luego, cuando nos presentaron Me volteó a ver, me barrió de pies a cabeza Me hizo una sonrisita así Me dio, hola, ¿qué tal? Me senté, yo sonriendo y esta con una jeta de... A ver qué me van a preguntar. ¿Sí? Y qué me pasó en chilar. Entonces, <risa> en vez de hacerle una entrevista larguísima, le dije, a ver, J-Lo, vamos a hacer una cosa de y respuestas rápidas Ok, vaya, adiós. Ok. Este, ya sabes, acting or singing, singing or dancing. Este, ya sabes, este, music or theater, así súper rápido. Le dije, thank you very much, me paré y me largué. Me cae fatal Jennifer Lopez. ¿Qué tal si en ese momento Marta tenía un cólico o algo? También es, hay que pensar en ponerte en los pies de la otra persona. Esta mujer viene de conciertos. Rebeca, una lucha continua. no seas arrastrada. <risa> no, muy pesada porque yo fui. ¿Tú ¿Y también? Fuiste? Claro, y dijimos, ¿qué es esto? Adiós, bye. Adiós. Muy, muy pesada. Seis, preguntas me, y me Pesadísima,
0: güey. ¿Tú le hubieras dicho, este, tus hijos a futuro, ¿qué te gustaría que fueran? este sí. ¿Beisbolistas o actores como los padres o cantantes como Madonna? Anda, <risa> exacto. <risa>
1: exacto. Exacto. Wow, exacto. Gol. exacto. exacto. Sí, Oye,
0: gol. Eh, y además ella traías tú un prejuicio tal vez de Jennifer López porque la ves actuar, la ves en otras entrevistas y tal vez te puedes. ¿Sabes con quién nos pasó, Marta? Ajá Con Patch Adams
1: No, bueno No, cuéntales tú eso Ajá esa. No, cuéntales quién es Pach Adams, uh -huh. todo lo que pasó. Pach
0: Adams, eh, creador de la risoterapia, medicina de la risa, este se hizo la película en su nombre, Robin Williams la, la actuó. Y en la película te lo muestran como una persona pues muy simplona, siempre con una sonrisa, llevando la alegría a los niños. Una monada. Ajá, te lo muestran y, y, y tienes ese prejuicio, ¿no? Una persona que se disfraza de payaso y creó todo este movimiento, pero hospitales, pues tiene que ser muy romántico, muy noble, sí, muy encantador, abierto, encantador. Sí. Y la verdad es que como lo retratan en la película, no es en la realidad, o sea, él es un hombre eh, enfocado. A la medicina, a las neurociencias sí. Y cuando lo obtienes de uno a uno Es una persona no, inclusive soberbia no.
1: Cuéntales cómo estuvo <risas> esto con Pach Adams Estábamos, Álvaro Yo, Ajá, un grupo de, de gente cuentavientes Ajá. Y,
0: y en, en el marco de un congreso de imagen pública Y pues sacar la información Era imposible, o sea, te decía de plano este Por favor, no quiero que nadie se tome una foto Conmigo, ni que nadie este, me salude es una broma lo que me estás diciendo, ¿Es ¿no? Es una broma No, es que no me gusta que se tomen fotos conmigo Claro, ahí, eh. ahí les
1: va, yo tengo otro cañón Deepak Chopra ¿Ah, sí? No, bueno, Deepak Chopra, el rey de la meditación El rey del marketing de la meditación El que inspira paz No, el que inspira paz y conexión con uno mismo Y un despertar de la conciencia y entenderte a profundidad bueno, yo dije, va a aparecer Deepak Chopra Y voy a estar viendo al Dalai Lama o sea, Se va a iluminar Solo lugar. le va a faltar como un, como un halo de luz ¿Me entiendes? Y se va a iluminar el Four Seasons Baja Deepak Chopra Y se acuerdan que lo hicimos portada De una de las revistas MOAS, ¿no? Y entonces baja Deepak Chopra Yo, la más entusiasmada De que me iba a sentar a hablar con él Una hora sobre desmenuzar el pollo La vida y obra de, de, del espíritu Se sienta lo saludo así de hello Mr Chopra we're so happy to have you here I'm so delighted la más mona uh -huh. y él thank you eh, should we begin así de empezamos uh -huh. y entonces yo empiezo a platicar con él buscando así que me dijera como un cura como el cura y algo ya sabes de una manera súper amorosa una neurosis dije no puede ser este hombre vende dinerales de cursos y de meditaciones Si la gente supiera que es más neurótico que todos ¿Qué? nosotros juntos
0: ¿Por qué no salió un librito de los Como suyos? diría
1: mi abuela, una neurastenia, la de Deepak Chopra <risa> Cuando al final se tenía que tomar fotos mm. con nosotros Pues era la portada de una revista muy importante Ajá. Bueno, era de, así de, ya uh
0: -huh. Bueno, una
1: más, pero ya Bueno, ya agarró su celular Aparte se adicto al celular Y se fue ¿Mm? Me quedé, o sea, se los juro que tuvimos un debate en Moa de si sí, lo, ¿lo, no lo ponemos o no lo ponemos. Esto es un timo. O sea, vamos a timar a la gente hablando sí. de Deepak Chopra. Y el texto que metimos de Deepak Chopra era como, fue como muy... Político pero muy... Político, sí, dejando muy diplomático la connotación. pero sí dejamos la connotación de... Pues ahí sí quieren, ¿eh? Pero, pero nosotros no estamos convencidos de que este señor sea un buen guía.
0: Bueno, y aquí son personas que tal vez ya conocemos, figuras públicas. Yo en el caso de Pat después él me decía, es que la gente tiene una imagen diferente de quien soy yo. Uh -huh. A él no jugaba a su favor. El caso de Deepak Chopra, pues no, no sé cómo sea, <risa> sí, 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 cómo sí. funcionen. Y de lo menos. Pero ¿qué pasa cuando de plano ni siquiera tienes el conocimiento, ¿no? Sí, es, claro, te voy a va, va a venir este Sofía con el nuevo novio a la reunión familiar claro. o ya llegó el nuevo este gerente de Merca y lo presentan. Y que de entrada en estos ocho segundos no generas empatía. Uh -huh, uh -huh. Ya como Rizzolati, creador de y el investigador que sacó todo esto de las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, se dio cuenta que es una cuestión meramente animal. De hecho, lo empezó a ver con los primates, con algunos eh, eh, chimpancés, de cómo podía darse este círculo de empatía. Pero luego también se daba entre el chimpancé y el hombre. Y todo esto hay cinco puntos clarísimos que van mucho más allá de... Lo que te han dicho, lo que te han contado, uh -huh. muy, como lo decía la Universidad de Stanford, va, va más allá de lo que te hizo esa persona, porque tal vez en la cena, en esa boda, pues la persona se comportó bien, no te hizo nada malo, no te ofendió, pero tú te fuiste con el sabor de boca de no, esta persona no me cae bien. Entonces, sí. vamos a hablar acerca de estos cinco puntos inconscientes uh -huh. y tal vez darle... Ese, ese enfoque al tema de también tener un poco más de cuidado nosotros con lo que estamos haciendo Porque también podemos jugar a favor para caerle bien a la gente Exacto. y generar empatía A
1: ver, pero yo sí quiero eh, que nos digan, cuentavientes ¿Quién ¿Sí? fue la última persona que acaban de conocer que les cayó fatal? ¿Y por qué?
0: Y, y, y vamos a ver cuenta que será alguno de estos puntos Oye, seguros.
1: estoy leyendo a una cuentaviente que dice que su no, su hijo le acaba de presentar a la novia y le cayó fatal. Uf. Yeah. Nada más que tienes que darte cuenta si es son, si ahí hay sesgo porque es claro, trijo, hay que ser Porque eres mamá
0: cuervo. Hay que ser objetivos. Uh -huh. Pero igual y, y pues sí. sí hay igual es este caso de no decir. Es que llegó la noviecita, no me hizo nada, no me ofendió, sí. no me dijo. Me pero, fatal. Me fatal. pero me cae fatal. Y, 100%. y esto también llega a darse que pasa después tiempo. Y ya neteas con la otra persona, ¿no? De es que cuando te conocí me callas pésimo y ahora eres mi mejor amigo. Y esas claro. relaciones que pueden darse, de que hasta sí. después lo aceptas, claro. al principio me callas más mal, hay que detectar porque me puedes caer o, mal. O a no, veces claro. gente
1: que te dice ¿te cae mal? Te sí, lo juro onda. que Ajá. Ya que lo conoces Es encantador Y tú Pues no se lo veo Por ningún lado sí, ¿eh? y, pero, y, cuando,
0: y, cuando, y cuando te preguntan El por qué No sí. sabes Dices Es que no sé Hay alguna vibrita no Es esto que le llamamos ¿No? vibra Y son estas neuronas espejo La neurología empática Que está funcionando O no funcionando En nuestro cerebro Pero qué tal
1: Qué tal las parejas me, me caía fatal Y llevamos 20 años De ah, casados Igualito, sí, claro. no sé, Vaya, igualito. Yo, yo,
0: yo aquí lo confieso Sí, sí Ok no, Tu te te no, 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 agarrísimo. al contrario. Ajá. Ella dice en cada reunión, de decir, cuando se me acercó este tipo, yo dije, qué cosa más espantosa que puede haber, <risa> qué que pesad qué pesadez. Sí, claro. Y bueno, y esas cosas cambian, ¿no? Entonces, pero puede llegarse a... Dar y se
1: contigo. Totalmente. en varias
0: ocasiones, ¿ustedes creen? <risa>
1: Buenísimo, ok, venga el
0: primero Vamos, el primero tiene que ver con el lenguaje corporal, comunicación no verbal en general No hay que confundir nada más lenguaje corporal e imagen no verbal o comunicación no verbal La imagen no verbal va desde la forma en cómo vestimos, cómo nos movemos La proxemia, personas que se ponen más cerca, más lejos de ti Y por supuesto la imagen física Lo que tiene que ver con nuestra apariencia personal Lo que uh -huh. tiene que ver con maquillaje, estética Uh -huh. Gustos, modas Eso es fundamental en las primeras impresiones Y en general todo este tipo de comunicación No verbal Genera prejuicios Porque uh -huh. nosotros lo asociamos Ejemplo, tú eres una persona de estilo más tradicional eh, Y llega la nueva novia de la hija Y la nueva novia de la hija trae un mechón azul en el pelo sí. Y ya por ese caso Tú vas a poder empezar a relacionarlo con rebeldía, poca seriedad, inclusive si eres una persona pues más chapada, a la antigua, podrá decir seguramente este, está metida en adicciones, no ha de estudiar, no ha de ser. Y tal vez es una cuestión que está claro. totalmente de moda. Entonces lo relacionamos con un prejuicio. Pasa lo mismo, como por ejemplo, eh, personas que tocan mucho. Uh -huh. El latino, por ejemplo, somos muy tocones. Sí. Saludas de beso en la primera instancia, puedes poner una mano en el hombro a nivel social. Tú le haces eso a un gringo y de entrada vas a cerrar comunicación en vez de abrirla. Porque van a decir, anda buscando algo de más, ¿por qué me está tocando tanto? ¿Por qué anda, está generando o sea, este tipo de situaciones? Espacio, que falte respeto. Eh, la sonrisa. Uh -huh. eh, la Universidad de Florida dice que el gesto más favorecedor, el que comunica empatía, amabilidad, seguridad, es la sonrisa. Y hay personas que son de fácil sonrisa y hay personas que no sonríen para nada. Pero claro. ahora, ojo, aquí no estoy diciendo que forzosamente tiene que ser buena sonrisa porque cada cabeza es un mundo. Hay personas que les caen muy mal. Que les estén sonriendo todo el tiempo y decir, ¿por qué eres tan amable conmigo si ni siquiera te conozco? Pero es algo que pasa en nuestro cerebro. Yo aquí puedo poner casos de algunos clientes, por ejemplo. Uh -huh. eh, un cliente, vean que vean qué cosa más, más curiosa. Dos, y voy a poner dos clientes. Uno del sector político, uh -huh. que le caía mal a la gente. Los focus group, los estudios, decían que lo veo mal encarado, como que siempre está enojado, como que no me da muy buena espina. Y es porque este hombre tenía el bigote, pero bigote un poco más chorreado. Quiere Ajá. decir, como tipo chopper, pero no hasta abajo así como motociclista, sino le llegaba abajo de las comisuras de la boca. Uh -huh. Entonces parecía que todo el tiempo estaba mal como enfadado, como mal encarado. Se le hizo un recorte de bigote más al tipo de su rostro uh -huh. y se le empezó a, abro cierro comillas, obligar a sonreír un poco más y la gente empezó a cambiar la percepción en torno a esa figura. Inclu inclusive su partido lo terminó siendo candidato, estoy hablando yo de esto, hace sí. más de, fue hace nueve años, eh... Y lo hizo candidato, y yo no sé si hubiera o no ganado después el puesto de elección popular al que llegó, pero tal vez es algo que te cierra las puertas sin saber qué está pasando. Otro, otro que las cejas las tenía demasiado grandes. Y ajá. demasiado pobladas creo, sí. eh, Y entonces como que cerraba los ojos Pero para verte y para ver Levantaba un poco el mentón, la cabeza Sus propias cejas le hacían como si fuera Una, una visera Que tenía que, que levantar la cara Y este este fue del ambiente empresarial Y sus colaboradores decían Es que como que me estaba riendo todo el tiempo En las juntas levanta la cabeza Y comunica mucha soberbia ver, uh -huh. ajá, claro. eh, Cuando le pasamos el reporte Del diagnóstico me dijo Es que es algo que tiendo que hacer porque las cejas no me dejan ver Oiga, señor, y si le recortamos un poco las cejas Se, se, le, problema, se, le, se le recortaron y, y dejó de hacerlo Pero ¿cuántas veces en la vida no le habrá pasado que digan Qué señor más mamila, más prepotente eh, En una primera impresión Entonces todo tiene que ver Al de entrada con nuestra imagen física Y aquí también entran los prejuicios raciales eh, Sí, totalmente de... Los, de, los de género Los, los de uh -huh. cualquier índole que tenga que ver Con algo que a ti te han dicho que es opuesto a ti O simplemente por eso, ¿no? O sea, si a ti te dicen, te va a presentar a un alemán, tú te imaginas que un alemán va a ser con ciertas característica, características físicas, pero también de personalidad. Sí. Que va a ser un poco más frío, estoico, eh, muy 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 firme, muy formal, organizado, muy claro. formal, muy puntual. Y tal vez no lo es, ¿no? Entonces, tú ya traes una idea en la cabeza que llega a romper. Entonces, el primer punto es todo lo que tiene que ver con nuestra imagen no verbal y nuestro lenguaje corporal, que aquí podríamos llevar a un sinfín de ejemplos en el cual, por el simple hecho de que una mujer traiga cierto escote o cierta minifalda, a otras mujeres les puede caer gorda porque digan, este ¿qué onda con esta? Y puede ser simple envidia y son cosas que más adelante vamos también a abordar. Me encanta. Que ese es el segundo Nada punto. más puedo abrir sí. un
1: paréntesis. Sí. Por eso cuenta bien, Tess, ahorita agarren un espejo y sonrían en el espejo. Uh -huh. Si hay algo que arreglar, ah. vayan y arréglenselo. Porque la sonrisa sí hace la diferencia de cómo uno es percibido. Y hay que tener bonitos los dientes.
0: François Mitterrand, dos veces presidente en Francia, uh -huh. eh, él no subía en, en las encuestas ni tampoco en, en la preferencia electoral general en su momento. Y de, también el estudio era porque no sonreía. Y cuando dijeron, señor, ¿por qué no sonríe? Dijo, porque mi sonrisa es cruel. De pequeño me decían el vampirito. Ah. Se veía muy cruel. Y además, como fumo mucho, los tengo muy amarillos. Uh -huh. eh, Jack Segla, el consultor en su momento, le limaron los colmillos, le blanquearon los dientes y le cambió la vida y empezó a sonreír. Entonces, sí, que bueno que lo dices, Marta, porque también es... Muchas personas no sonríen Por el miedo a su sonrisa claro. O sonríen y dices Mejor no sonrías Porque estás generando Otros prejuicios cuando, sí. cuando esto no es positivo No
1: vuelvan a pagar Una borrachera Mejor ahorrense ese dinero Y váyanse a componer el colmillo
0: <risa> sí, 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 sí Totalmente de verdad. De verdad. Totalmente El segundo punto Es algo que En temas de empatía Se le llama el rapport Y después calibrar uh -huh. Es cuando estás en... y Ajá. Okay, sí. eh, También esto lo, lo aborda la programación O lingüística Es cuando Estas neuronas espejo uh -huh. Realmente se da el efecto en el cual yo me puedo meter en ti, tú te puedes meter en mí en un sentido meramente emocional. Y aquí es donde se genera la verdadera palabra simpatía, que la gente a veces confunde con ser simpático a ser chistosito y no. La simpatía es cuando ya me caíste bien, nos pusimos los dos en el mismo nivel y después continuamos una relación. Pero hay con personas con las que no puedes nunca sintonizarte, en el cual tratas de tener una plática y la manera desde cómo te responde la otra persona, cómo se conectan, hace que no, que no se calibren. Quiere decir uh -huh. que nunca lleguen a ese punto de nos simpatizamos, entonces wow. la primera impresión generalmente va a ser opuesta. Y esto da muchísimo en personalidades opuestas. Ejemplo, la clásica persona súper positiva, optimista, que todo el tiempo está sonriendo, que, este, que si hace este, un, unos cuantos días fue el Día de la Madre y mandaba mensajitos en el chat de GIFs bonitos y románticos mm. y de empatía, y tú eres un hater con la vida O sea, la persona que es un amargado por naturaleza Y que no le gustan esas cosas Cuando está en una primera impresión Y llega esa persona que es muy perky, muy simpática Y tú eres más, eh, tú eres más grinch De entrada se van a repeler Va a ser bien complicado que pase uh -huh. Y el otro va a decir, ay pues qué amargado Con el que me acabo de uh -huh. con el que me acabo de topar Y ni es culpa de uno, ni es culpa Del otro, sino Es lógico que una persona seria y Conservadora, pues no le va a caer tan bien La persona que es este un poco Más este, abierta y, y Un poco más posmoderna, para decirlo uh -huh. eh, en, en otro sentido Entonces, uh -huh. esta energía hace que no Se dé sinergia y probablemente No puedas hacer nada para remediarlo hasta Que ya des una segunda, tercera impresión donde uh -huh. ya puedes decir, oye, sabes que no me gusta tu forma de pensar, o tal vez no concuerdo con tus convicciones políticas, o simplemente somos muy diferentes, pero nos podemos caer bien y podemos convivir. Al contrario, a veces hasta te terminas complementando. Uh -huh. ¿Qué pasa okay. en relaciones de pareja? ¿Qué pasa en cuestiones de oficina? De decir, es que Fulanito y Menganito son totalmente diferentes, pero hacen un buen equipo. Eso uh -huh. no quiere decir que yeah. al principio se hayan caído bien uh -huh. El tercero Que esto es de los más comunes uh -huh. Te pareces tanto a mí Entonces El pasado se cuenta que era somos muy diferentes sí, Y por claro. eso no nos caemos bien uh -huh. Pero este, aquí es donde entran La envidia y los celos Te pareces mucho a mí o Representas lo que yo quiero ser y no soy uh -huh. Y de manera inconsciente Entonces, si tú eres el chistosito del salón de clases y entra otro chistosito del salón de clases, el nuevo alumno de la generación, te va a caer mal porque sientes que te está robando tu lugar. Si tú eres la seductora del grupo que todos dicen que está muy guapa y llega una nueva que también puede ser competencia, porque la, la, viene Manuel con su nueva novia y resulta que tiene un físico similar al tuyo, tú uh -huh. te matas en el gimnasio y tú eres la fit del grupito y llega otra fit del grupito, en ese momento tu propio ego... Va a decir, ya está llegando alguien a robarse mi lugar, mi, mi lugar y, es lo que está, y es lo que está pasando o la
1: tensión Es lo
0: que pasa también, como decías con mamá cuervo y demás Que me vienes a robar a mi hijo, me vienes a robar algo Y aparece con el celo sí. Estás teniendo algo que, que, que a mí me gustaría tener Entonces, eh, está una vacante de gerencia de recursos humanos Si tú estabas de subgerente y querías tener ese puesto Y entra una nueva persona a la gerencia En ese momento vas a decir, me caes mal la. ¿Por qué? Porque tienes algo que a mí me gustaría tener Ey. Y yo no tengo okay. Entonces, este, eh, esto llega a pasar, ¿no? Te queremos, Álvaro, te queremos y yo usted. Un Muy placer buenísimo. tenerte aquí Muchas siempre gracias, Es Álvaro.
1: Twitter es Álvaro Gordoa Y es imagenpublica.mx W Radio Escucha lo mejor De Marta de Baile Solo por W Radio Every day we rise Challenging ourselves to work For what we believe in At US Border Patrol